Gleich nach der Predigt werden wir also diese Zeit haben, wo wir Hände auflegen, wo wir diesen Feuertunnel machen, wie wir das ja oft machen. Ja? Aber wir werden die machen zu diesem Thema, Leben als neue Schöpfung. Leben durch alles, was Jesus getan hat, jetzt in einem Leben wie er. Darin zeigt Gott seine unfassbare Liebe. Und jetzt kann ich ein Leben führen in der Agape-Liebe, wie Jesus gesagt hat. So wie der Vater mich geliebt hat, wird er euch lieben und diese Liebe wird in euch sein. Und das war die Absicht mit meinem ganzen Werk, sagt Jesus. Da haben wir ja lange drauf geschaut, schauen wir gleich nochmal darauf. Ich nehme uns wie immer am Anfang kurz mit hinein. Wir haben auch immer Gäste, dass ihr so ein bisschen mit seid im, im Stoff. Wir haben eine Reihe gehabt, Leben als neue Schöpfung. Das Resultat also, wenn du Jesus annimmst, Christus sein Werk, wirst du, die Bibel sagt, ist eine neue Schöpfung. Wie kannst du dann leben? Wer, ist, wer bist du? Was ist mit dir passiert? Wie kannst du leben? Und ich nehme uns nochmal so in die letzten Sonntage mit hinein und dann geht es gleich weiter in das Thema, was für ein Ort kann dadurch jetzt dein Leben werden? Was für ein Ort kann die Gemeinde immer mehr werden? Und wir haben gesagt, um mal so ein paar Schlagworte zu nehmen, Christus ist nicht gekommen, damit wir bessere Menschen werden oder religiös leben, sondern er ist gekommen, damit wir eine neue Schöpfung werden. Damit wir erst ihn kennen, das ist ja klar, und durch ihn eine neue Schöpfung werden. Jemand mit demselben Stand, mit derselben Natur wie er, der Sohn Gottes. Das ist sein Erbe durch das Kreuz. Das war das Ziel mit dir und mir, von Jesus. Amen. Durch den Austausch und mit der Neugeburt, also durch dieses Werk des Lammes Gottes am Kreuz, gibt Christus sein Leben, die Bibel nennt es das ewige Leben, das Soho-Leben, in deinen Geist. Und das Erste, was dieses Leben macht, weil du jetzt ohne Sünde bist, es macht ein neues Wesen aus dir. Ein Sohn, eine Tochter Gottes, einen Gerechten. Das ewige Soho-Leben macht ein neues Wesen aus dir, verborgen in deinem inneren Menschen. Das ist, was Menschen Christen nennen. Das Wort Christen gibt es, also hat Gott sich nicht ausgedacht, so haben Menschen Christen genannt. Und wir haben festgestellt, für dein Leben als Christ gibt es eine Richtschnur. Nämlich Leben als diese neue Schöpfung. Amen. Leben durch ein neues Sein. Leben aus einem neugeborenen Geist, aus einem inneren, verborgenen Menschen. Das ist die Richtschnur des christlichen Lebens. Dafür ist Jesus gekommen. Und Gott gibt mit diesem ewigen So-Leben in meinen Geist eine neue Art von Liebe. Nämlich die Agape-Liebe, die vollkommene Liebe Gottes. Und er gibt sie in dein Inneres mit seinem Leben dort hinein. Mit dieser Agapeliebe möchte Gott dir durch seinen Geist zuerst dienen. Erstmal mit allen Segnungen, die uns durch Christus schon gehören. Amen. Zum Beispiel Heilung. Also das allererste, Gott möchte dir in seiner Agape und vollkommenen Liebe dienen mit allen Segnungen, die Christus uns mitschenkt mit seinem ganzen Werk. Zum Beispiel Heilung. Haben wir das? Amen. Damit zeigt Gott seine Liebe, aber es geht weiter. Dann möchte Gott dir mit dieser Agape-Liebe direkt in deinem inneren Menschen dienen und dich dort lieben. Genauso wie bei dem Sohn Gottes. Amen. Dort blenden wir mal unseren ersten Bibelvers aus Johannes 17, Vers 26 ein. Und dann können wir es nochmal sehen. Jesus sagt, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihnen kundtun, damit die Agape-Liebe, womit du mich Agapao geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und gleich sehen wir, was es heißt, dass Jesus sagt, und ich in ihnen. Aber was passiert, wenn Gott, dein Vater, dir durch Christus jetzt mit seinem Geist in deinem inneren Menschen dienen kann? Du wirst sehr sicher werden in deinem Sein als Christ. Das haben wir in Römer 8, 15 und 16 angeschaut. 
Aber dazu gehört natürlich, dass wir gesunde Lehre hören in der Gemeinde. Amen. Dass wir ganz besonders das Werk von Christus kennenlernen. Und dass wir in der Gemeinde, ganz stark im Jahr für Gott rübergekommen, starke Schlussfolgerungen über uns jetzt ziehen. Wer sind wir denn jetzt durch Jesus? Und dass wir zu starken Entscheidungen kommen und die auch in unserem inneren Menschen als neue Schöpfung treffen. Amen. Weil es die Richtschnur ist. Denn bevor wir keine Christen waren, haben wir bewusst oder unbewusst auch lauter Entscheidungen getroffen. Und da hat sich gar nichts verändert. Aber jetzt triffst du auch Entscheidungen, aber die triffst du aus deinem Geist. Aus deinem neugeborenen Geist. Als neue Schöpfung. Amen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ohne das können wir die ganze Bibel überhaupt nicht verstehen. Die Briefe in der Bibel können wir gar nicht verstehen. Weil wenn immer Paulus zum Beispiel die Christen anspricht, was sie jetzt tun können, dann ist das die ganze Grundlage darunter. Das ganze Fundament durch den Austausch ist unter jedes Wort gebaut. Wenn er sagt, jetzt könnt ihr einfach die Lüge ablegen, meint er, weil du von neuem geboren bist, durch den Austausch und durch Christus, weil du jetzt das Leben Gottes in dir hast und die Autorität und Kraft, kannst du herrschen über den äußeren Menschen. Amen. Du kannst regieren über Lüge. Und wenn wir gar nicht den Austausch kennen und wenn wir Christus so nicht kennen, dann verstehen wir die ganze Bibel gar nicht. Wir verstehen nicht das Neue Testament, es geht gar nicht. Aber wenn wir diese starken Entscheidungen treffen, die wir jetzt als Christen leben können, dann werden wir sicher in unserem neuen Sein als Christen. Und dann können wir sagen, wir kennen Gott und wir lieben Gott. Amen. Und dieses Kennen und Leben von Gott, diese Intimität mit dem Vater durch Christus, findet in deinem inneren Menschen statt, wie ihn die Bibel nennt. Ja? Und spätestens hier haben wir festgestellt, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie ich eben schon gesagt hatte, dass christliches Leben nicht zuerst äußerlich ist, sondern innerlich, innerlich, in einem verborgenen inneren Menschen. Hier. Niemand sieht es, aber hier in meinem Geist und in deinem Geist, wenn du Christ bist, ist die ganze Fülle Gottes. Und von hier startet alles christliche Leben. Amen. Von hier beginnt das Leben mit Gott. Durch eine Neuschöpfung. Seid ihr dabei? Amen. Das ist christliches Leben. Dort, der Geist Gottes kann dich zum Beispiel als Nicht-Christ äußerlich berühren. Aber in dem Moment, wo du Christ bist, beginnt sein Werk auch in dir. Wenn ich kein Christ bin, kann die Kraft Gottes zum Beispiel so auf mich kommen, dass ich das physisch spüre. Ja? Oder mich kann etwas ansprechen, wie ein Christ mir lebendig Herzlichkeit und Liebe gibt, indem er mich akzeptiert und annimmt. Das kann mich ja von außen ansprechen. Aber in dem Moment, wo du Christ geworden bist, hat sich etwas für immer verändert. Denn du bist ohne Sünde, du bist von Neuem geboren und jetzt ist Gott in deinem inneren Menschen. Und dieser innere Mensch ist brandneu. Amen. Und dort beginnt christliches Leben. Und da spielt sich erstmal alles ab. Seid ihr dabei? Was sagt ihr dazu? Wow! Hey! Und wann immer wir das checken, da springt Jesus im Himmel, macht einen Purzelbaum und sagt, ja, Mensch, das war's doch. Darum ging's doch. Und das ist ja auch klar, dass wir das unbedingt ergreifen müssen. Denn wie wir äußerlich leben können und was in der Welt los ist, das wissen wir ja alle. Amen. Aber dabei hat Gott nicht den Humor verloren. Seid ihr dabei? Amen. So, und das hat ein herrliches Ziel, darum ging es beim letzten Mal. Erstmal können wir, wenn wir Gott so kennenlernen in einer Kindheit des Glaubens, weil wir Christus kennen, jetzt sind wir ohne Sünde und den Vater kennen, wie es in Johannes, 1. Johannesbrief Kapitel 2 heißt, dann können wir erstmals eine heile Person anfangen zu leben, weil wir über den äußeren Menschen regieren können. Aber die Liebe Gottes geht weiter. Jetzt können wir als Christen das Bild von Christus in unserem inneren Menschen entdecken wie Jesus ja gesagt hatte. Weil die Agape, die jetzt in dir ist, wird auch Christus in dir sein. Und wenn der Vater dir so dienen darf, als Kind im Glauben, dann wirst du entdecken können, dass jetzt auch Christus in dir ist. 
Was bedeutet, das Bild von Christus ist in deinem inneren Menschen. Die ganze Fülle Gottes. Und wir können entdecken, dass wir jetzt als Bild von Christus leben können. Amen. Dass wir immer mehr in unserem ganzen Lebensspiel dasselbe Leben bestimmt sind zu führen wie der Sohn Gottes. Amen. Und das kommt, weil der Geist Gottes ein so starkes Werk in unserem inneren Menschen tun kann. Und das war das Ziel von Jesus. Darum ging es letzten Sonntag. Er hat dir nicht nur seinen Stand gegeben, er hat dir auch sein Leben gegeben. Amen. Sein Stand und sein Leben. Seine Identität. Du hast sein Bild in dir. Du hast das Bild von Christus. Du hast Christus in dir, in deinem inneren Menschen. Wow. Und das ist es, wo Jesus dann sagt, ich schlage einen Superpurzelbaum im Himmel. Ja? Wenn jemand das entdeckt. Christus in dir. Amen. Und das wird dann immer mehr das große Werk des Geistes Gottes in deinem Leben als Christ zu entdecken. Christus in dir. Den Sohn in dir. Und da haben wir einige starke Bibelverse angeschaut. Wir schauen noch auf einen. Galater 2, Vers 20. Ich habe lange als Christ gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und ich konnte es gar nicht verstehen, ohne den Austausch. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In diesem Vers ist nochmal stark der Austausch enthalten. Du lebst nicht mehr durch dein altes Selbst, sondern Christus lebt jetzt in dir. Wir können auch sagen, die Natur Gottes ist jetzt in dir. Weil Christus offenbart den Vater vollkommen. Deshalb sagt die Bibel, dass Christus jetzt in dir ist. Die Natur Gottes ist in dir. Und am stärksten drückt es sich in den Worten aus, Christus ist jetzt in dir. Amen. Wow. Und wir haben festgestellt, wenn jemand Christus in sich, in seinem inneren Menschen entdeckt, wenn eine christliche Gemeinde das entdeckt, und am besten von Anbeginn so gebaut wird, dann gibt es Hoffnung für ein echtes Leben als Christ. Dann gibt es Hoffnung für unsere Familien. Dann gibt es Hoffnung für unser Umfeld, für unsere Stadt. Dann gibt es einfach Hoffnung für alles. Amen. Die Bibel sagt, Christus in dir ist die Hoffnung der Welt. Im Kolosser 2 steht das. Christus in dir ist die Hoffnung der Welt. Das müssen wir uns jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Und du kannst dir mal sagen, wenn du das schon sagen sagst, Christus in mir. Christus in mir ist die Hoffnung für mein Umfeld, für mein Leben, für mein tief Durchatmen am Tag. Amen. Christus in mir. Seid ihr dabei? Wow. Denn so können wir immer mehr ein Leben führen, indem wir andere erbauen. Durch die Agape-Liebe. Wir können immer mehr ein Leben führen, wie der Sohn Gottes. Wir hatten festgestellt, wir können sogar ein Leben führen, wo wir die Werke des Teufels zerstören, wie der Sohn Gottes sie zerstört hat. Amen. Durch diese Agape-Liebe, ja. Ein Leben in der Gabe, liebe Gottes, genauso wie es der Sohn Gottes geführt hat. Darum ging es letztes Mal, natürlich auch noch mit persönlichen Zeugnissen. Und heute möchte ich uns zeigen, wie kann dein Leben in der Gabe, liebe als Bild von Christus aussehen? Was für ein Ort kann dein Leben werden? Das möchte ich euch ein bisschen vor Augen malen, bevor wir zu unserem Agape-Feuertunnel kommen. Seid ihr dabei? Amen. Was für ein Ort kann dein Leben werden? Erstmal möchte ich uns das innerlich beschreiben. Was für ein Ort kann dein Leben werden? Auf diese Grundlage. Erstmal kann dein Ort, ein, dein Leben ein Ort werden, wo du etwas in dir beginnst, sehr zu pflegen. Jetzt ist es super wichtig. Ja? Denn wenn das alles bei dir landet, worüber wir bisher gesprochen haben, dann beginnst du einen Ort in deinem Leben mehr als alles andere zu pflegen. Und das ist dein innerer Mensch. Amen. Das ist dein neugeborener Geist. Du beginnst, diesen inneren Menschen zu pflegen. 
indem du diese Beziehung zu Gott aufbaust, indem du Acht hast auf das, was du entscheidest und schlussfolgerst im Leben, indem du Acht hast, das Wort Gottes in dich aufzunehmen, von Christus und in der ganzen Reflexion, dass du Acht hast, ja, wie du deine Beziehung pflegst und so weiter, weil du bist ja jetzt eine neue Schöpfung. Und so achtest du auf deinen inneren Menschen. Das ist das größte Gut, was ich habe, was du hast, dein innerer Mensch jetzt. Den hat Christus dir geschenkt. Er sagt, das größte Geschenk an dich ist dein innerer Mensch. Amen. Deshalb den inneren Menschen zu pflegen, ist wichtiger, als die Frisur zu pflegen. Manche müssen vielleicht die Frisurpflege herunterschrauben. Manche werden ihre Frisur schöner und verrückter machen, wenn sie den inneren Menschen pflegen. Du wirst dich sehr verändern äußerlich, wenn du den inneren Menschen pflegst. Seid ihr dabei? Das nächste ist, wenn du deinen inneren Menschen pflegst, dann bedeutet es auch, dass ich die Agape-Liebe in meinem inneren Menschen und durch meinen inneren Menschen dominieren lasse. Aus deinem Geist heraus, ja. Ich entscheide mich als neue Schöpfung, durch die Agape-Liebe über meine Seele zu regieren, wir schauen gleich darauf, und auch in meinem Leben durch meinen inneren Menschen zu handeln. Was kann dann zum Beispiel passieren? Erstmal treffe ich innerlich starke Entscheidungen, aber jetzt kommen wir langsam schon zum äußeren Leben. Äußerlich werde ich dann den größten Egoismus in meinem Leben brechen können, der vielleicht noch in meinen Handlungen ist. Amen. Die größten Reibungen, die es in der Familie geben kann, in den Umständen, im Alltag oder wo auch immer, kann ich jetzt brechen, weil ich meinen inneren Menschen pflege. Weil ich diese Agape-Beziehung durch Christus aufbaue mit dem Vater. Amen. Seid ihr dabei? Das ist stark, oder? Was sagt ihr dazu? Ja. Amen. Huh? Okay. Wir schauen auf einen Bibelvers, Sprüche 25, Vers 28. Er ist ein bisschen schockierend. Ich musste mich im Leben auch damit auseinandersetzen. Wahrscheinlich muss sich jeder Mensch mal damit auseinandersetzen. Da heißt es, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. So ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Oh Mann, das müssen wir nochmal lesen. Wollen wir das mal alle laut lesen? Ich zähle bis drei und ihr lest mit mir zusammen, okay? Eins, zwei, drei. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. So ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Die Frauen holen wir mit ins Boot, die Kinder auch, ja? So, hier steht das nämlich, ja, das ist aus dem Alten Testament und wir lesen es aus unserem Neuen Bund und sehen, wenn ich nicht meinen neuen Menschen pflege, meinen neugeborenen Geist, dann kann meine Seele wie eine Stadt ohne Mauern sein. Was kann da alles raus und rein, was kann da alles mit mir passieren? So viel Unkontrolliertes, so viel Wut und was werde ich? Obwohl ich von Neuem geboren bin, kann ich immer noch ein Sklave sein, meiner Gefühle, des Fleisches, wie die Bibel sagt, obwohl ich jetzt, dazu brauche ich natürlich Lehre, dazu brauche ich die Gemeinde. Lernen kann, über meine Gefühle zu regieren. Amen. Durch meinen neugeborenen Geist. Das ist ja christliches Leben. Okay? Also, wenn ich in meinem Leben nicht lerne, als Christ zu leben, aus meinem inneren Menschen, wenn ich nicht lerne, mit der Agape-Liebe zu dominieren, dann kann es mir so gehen, wie in diesem Bibelvers beschrieben, ja? Und das möchte Gott nicht. Seid ihr dabei? Das möchte er nicht. Römer 6 ist ein hervorragendes Kapitel in der Bibel dafür. Es beschreibt, wie du durch deinen inneren Menschen als Sklave der Gerechtigkeit, ganz starke Worte, über deinen äußeren Leib regieren kannst. Aber wie gesagt, dazu brauchen wir Lehre. Aber stark können wir es in der Bibel auch, im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2 lesen. Das war unser Vers von unser Ja für Gott von diesem Freitag. Wir schauen den Vers mal an und wir lesen ihn alle mal wieder zusammen, okay? Seid ihr dabei? Habt ihr den Vers im Blick? 
Merkt ihr, dass ich was Neues einführe? Wir lesen jetzt immer zusammen die Bibel, okay? Okay? Bei drei fangen wir an. Eins, zwei, drei. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges Opfer. Oh, stopp. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen. Amen. Okay. Den müsst ihr euch in Ruhe anschauen und die Predigt von Freitagabend anhören, okay? Dann habt ihr alles da drin. Ein Hinweis. Paulus sagt ich und er sagt ihr. Wen meint er da? Wiedergeborene Christen. Amen. Menschen, die schon eine neue Schöpfung sind. Er sagt, jetzt könnt ihr was tun. Denn ein gutes Fundament ist unter euch gelegt durch den Austausch. Jetzt könnt ihr über eure Leiber regieren. Wow. Jetzt gibt es Hoffnung für die Familien. Jetzt gibt es Hoffnung für eine heile Persönlichkeit. Mensch, wer will nicht eine heile Persönlichkeit haben? Amen. Wer möchte nicht stehen im Leben? Sicher und heil. Jeder will das. Manchmal klappt es doch nicht. Aber jeder möchte tief in sich, weil wir zum Bilde Gottes geschaffen sind, selbst wenn wir keine Christen sind. Jeder möchte ein Held sein. Amen. Aber das ist die alte Natur. <lacht> Durch die alte Natur wollen wir Helden sein. Aber wenn wir Christus treffen, gibt Gott seine Natur in uns. Amen. Und durch ihn sind wir dann Diener am Anderen. Wir werden zu Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt in der Agape-Liebe in meinem Leben handeln. Amen. Was ist noch wichtig, wenn wir jetzt vom Inneren zum Äußeren kommen? Ja? Ganz stark ist es wichtig, dass du deine Zeit mit Gott pflegst, wie ich schon beschrieben hatte, ja? Durch deinen inneren Menschen. Aber ich möchte euch jetzt da noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Für manche von euch wird das neu sein, für manche nicht so, ja? Aber wenn wir da weiter schauen, wir haben ja unsere Gemeinde das Tool, wir nennen das Feste Zeit mit Gott, wir wollen noch einen stärkeren Namen dafür finden. Und das Herzstück ist, dass ich Christus in mir entdecke, indem ich das Wort Gottes lese, als neue Schöpfung, ja? Am wichtigsten, ich kann die ganze Bibel lesen, aber am wichtigsten für dich als Christ ist es, die Briefe zu lesen, weil sie sind an den neugeborenen Gläubigen geschrieben. Und dann die Evangelien zu lesen, aber mit dem Fokus, wie wir es immer sagen, wir könnten es auch die Brille nennen, wer du jetzt durch Christus bist, denn dann siehst du Jesus, der dir diesen herrlichen neuen Stand geschenkt hat, so viel Liebe zeigt. Aber dann siehst du auch immer mehr, dieser Jesus ist jetzt in mir. Amen. Dieser Gott hat ja tatsächlich seine Natur und sein Leben zurück in mich gepflanzt. Und so liest du die Evangelien und entdeckst Christus in dir. Amen. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Und darauf werde ich jetzt schauen. Ist auch stark für unseren Feuertunnel nachher. Vielleicht nimmst du das in den Feuertunnel noch zusätzlich mit. Bevor du Christus so in der Bibel entdeckst, musst du Jesus selbst begegnet sein. Amen. Wir müssen alle, wie ich das so gesagt habe, oder oft schon hier und da gesagt, wir müssen alle einen Jesus-Encounter haben ja, oder eine Begegnung mit dem Sohn Gottes. Ohne das geht gar nichts. Bei mir, aber ihr werdet gleich sehen, nicht bei jedem ist das durch eine, gleich durch solch ein Erlebnis, aber bei vielen ist das so. Bei mir war das so am Tag der Bekehrung als ein absoluter Heide. Ich hatte keine Ahnung von Gott, aber aus reiner Gnade habe ich, als jemand mir klar gezeigt hat, wer Christus ist, er hat ein paar Worte dazu gesagt. Nach einer langen Lebensreise habe ich Christus innerlich gesehen am Kreuz. Am Kreuz. Und er hat zu mir persönlich gesagt, 
Und danach habe ich in meinem Leben gegessen. Falk, ich bin der bessere Herr als du. Und so hat Christus mir selbst gezeigt, wer er ist und was sein Werk ist. Amen. Wir brauchen alle irgendwann im Leben einen Encounter mit Jesus Christus. Mit ihm und wer er für uns ist und was er für uns getan hat. Amen. Ein Jahr später steht derselbe Sohn Gottes am Bett meiner Mama. Wo ist meine Mama? Er steht am Bett meiner Mama und heilt meine Mama physisch anwesend, übernatürlich. Meine Mama erzählt mir das an meiner standesamtlichen Hochzeit. Zwei Wochen später hat sie Christus als ihren persönlichen Erlöser angenommen und damit sein ganzes Werk. Amen. Wenn wir durch Christus in uns leben wollen, müssen wir vorher Christus begegnen und durch ihn den Vater kennenlernen, seine Agapeliebe zu uns und den Austausch. Leider haben Peter und ich das nicht so gezeigt bekommen. Was ist eigentlich am Kreuz passiert? Aber meine Sehnsucht, ja, weil ich schon wusste, ich bin von neuem geboren, ich bin ohne Trennung, ich habe Gott so stark erlebt, aber ich hatte so viele Niederlagen in meinem Leben als Christ. So viele Niederlagen in meinen Gedanken, so viele Niederlagen in meinen Handlungen. Ja? Ich kam mir alles andere als heilig vor in meinen Handlungen. Ich war darüber sehr frustriert, habe ich Gott sehr gesucht. Und das Erstaunliche war, weil wir leider keine so Lehre darüber hatten, ja, dass ich, das ist schon echt lange her, einen Encounter mit Jesus und dem Austausch hatte. Und er hat mir persönlich in meinem Inneren offenbart, mit ganz persönlichen Worten, Falk, dein Ego ist für mich kein Problem mehr. Ich habe es besiegt. Ich hatte nie diese Lehre gehört, die eigentlich Grundlage des ganzen Neuen Testamentes ist. Er sagt, ich habe alles vollbracht. Du bist frei von der Natur des Egos. Lebe jetzt durch mich. Dann habe ich Johannes 19, Vers 30 gesehen. Und heute ist das ein Vers, den habe ich damals groß aufgemalt. Der steht über unseren Eingangstür. Aber da habe ich eine Offenbarung bekommen, einen persönlichen Encounter mit dem Austausch. Dass ich eine neue Identität, eine neue Natur habe. Wisst ihr, das hört sich stark an. Und Gott sei Dank haben das Menschen auf dieser Welt. Zum Beispiel Moslems, wusstet ihr das? Dass Moslems, die nach Gott suchen, Jesus so begegnen? Amen. Wir wissen das doch, wem wir getauft haben, oder? Vor einem Jahr. Aber jetzt kommt eine echt gute Nachricht. Und die ist sehr, sehr wichtig für uns. Insbesondere für uns als Gemeinde. Nicht jeder hat gleich so einen Encounter mit dem Sohn Gottes. Es gibt so einen guten Weg über die Gemeinde und über das Haus. Amen. Und dazu komme ich jetzt. Wisst ihr, das ist so gut, dass Gott das so tut, denn seine Liebe ist XXL. Amen. Ja, Gott ist größer, als wir je dachten. Aber sein Ziel ist es, gesunde Gemeinden zu bauen auf diesem Austausch. Amen. Durch Menschen, die Christus so kennen und dir Christus so repräsentieren und sagen, komm in dieses Haus und du wirst Christus so kennenlernen. Und dann kannst du ihn in seinem Wort erkennen. Ihn in seinem Wort erkennen. Also kannst du erst meine Kindheit entlang. Wisst ihr, wir können nicht so schnell, selbst wenn wir bereit sind, oh, das kann schon ziemlich schnell gehen, sagen wir es mal so, ja. Aber es gibt schon einen Weg dahin, dass du Christus in dir entdeckt, entdeckst. Und er führt darüber, dass du dein Herz für ihn als Erlöser öffnest, dass du seinen Dienst empfängst, dann durch seinen Geist, mit den Segnungen, alles, was ich vorhin gesagt habe. Aber dann ist das sein Ziel. Und so kannst du Christus in dir, in der Schrift erkennen. Amen. Und so kannst du in der Gemeinde begleitet werden. Und du kannst die Schrift lesen. Und du kannst den Sohn Gottes in dir entdecken. Die Natur des Sohnes Gottes auch in dir. Und während du das lernst, und wenn du dann noch dich herrlich im Lobpreis öffnest, und durch einen ehrlichen Prozess gehst, wie wir ihn im Jahr für Gott auch wieder gesehen haben. Wenn du es liebst, im Geist zu beten, Amen, weil du schon diese innerliche Verbindung hast, weil du denselben Geist wie der Vater hast, dann wird alles ein bisschen schneller gehen, dass du Christus in dir entdeckst. 
Und auf diesem Weg wirst du genauso in deinem inneren Menschen lebendig werden, Step by Step, durch die neuen Schlussfolgerungen, die du ziehst und durch die Entscheidungen, die du triffst. Aber genauso sicher ist es, dass du dann immer stärker Offenbarung über Christus in dir bekommst. Amen. Und du wirst Jesus kennen. Und dann kommst du einfach von der anderen Seite. Und dann wird dir Jesus genauso begegnen und dir persönlich, oft in Gottesdiensten, in Gebetszeiten, in einem Haus, was gebaut wird als ein Tempel. Und sagt, jeder kann hier Christus in sich entdecken. Amen. Dann stehst du mit in einem Lobpreis und der Geist Gottes spricht durch ein prophetisches Wort und durch ein Wort der Erkenntnis. Und du stehst dort und du ergreifst dieses prophetische Wort im Haus Gottes und Jesus offenbart dir, wer er ist und du wirst von neuem geboren. Amen. Wie wir das bei Lexi letztens, Lexis Mama erlebt haben. Ja, bei Lexis Mama, genau. Brigitte, so war's doch, ne? Du hast reagiert. Weil wir gesehen haben im Geist, wie der Geist einen Menschen so stark anspricht. Und dann hast du dich ansprechen lassen. Amen. Genauso kannst du im Lobpreis stehen oder du bist in einer Live-Gruppe oder du bist zu Hause, weil du lernst, deine Bibel zu lesen. Und dann kann etwas Fantastisches passieren. Nämlich, dass Jesus dich anspricht über den Austausch. Immanuel hat das in seinem Zeugnis am Freitag so krass gesagt, er hat es gar nicht so stark hier gesagt. Er sagt, Jesus kam in mein Wohnzimmer. War es so, Immanuel? Und hat mir, in mein Zimmer hat mir persönlich den Austausch erklärt. Und offenbart. Ja? Aber das geschieht in deinem inneren Menschen. Wie auch immer. Aber es wird lebendig sein, weil man wird es an den Früchten erkennen. Amen. Jeder kann mal sagen, Herr, es ist alles vollbracht, dass ich Encounters mit dir habe. Wer möchte das sagen? Jesus ist alles vollbracht. Amen. Und es wird besser. Vom Encounter wird es zum Lebensstil. Amen. Christus in dir ist nicht Encounter, sondern Lebensstil. Encounter ist eigentlich, damit wir freigesetzt werden, als wahre Christen zu leben. Amen. Und das brauchen wir alle, 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 alle. Hau mal deinen Nachbarn und sag, das brauchen alle. Sei nicht schüchtern, es macht nichts. Das braucht jeder. Das braucht jeder, ja. Jeder Encounter mit Jesus wird entweder zur Folge haben, dass du eine Begegnung hast mit der Agape, der Liebe, der Kraft, der Gegenwart, der Heilung, der Befreiung, der Neugeburt. Oder vor allen Dingen, Jesus wird dir, wenn du Christ geworden bist, den Austausch beginnen zu erklären. Und das ist das absolut Wichtigste. Amen. Und dann führt uns Jesus zum Vater zurück, wie er es ja versprochen hat, oder? Starke Bibelverse, Römer 8, 15 bis 16, könnt ihr euch aufschreiben. Judas 1, Vers 1, Johannes 17, 26 haben wir schon gesehen, Johannes 14, Vers 6. Da ist natürlich alles mit drin. Und dann leitet uns der Geist Gottes, unser Erbe in Christus zu entdecken und durch Christus in uns zu leben, als Bild von Christus. Amen. Dahin dürfen wir alle kommen, dass es Lebensstil ist, durch Christus in uns zu leben. Amen. Und wie können wir dann äußerlich leben? Und dazu komme ich jetzt. Und dann kommen wir gleich zu unserem Feuertunnel. Seid ihr schon bereit? Amen. Überlegt euch, was ihr damit reinnimmt. Denn Gott sieht eure Entscheidungen. Ja? Okay? Äußerlich, wie können wir leben? Und das ist so stark. Darin zeigt sich doch die Liebe Gottes. Hey, das müssen wir jetzt hören. Darin zeigt sich die Liebe Gottes. Dass wir äußerlich, äußerlich jetzt, nicht mehr nur innerlich, und das läuft ja auch parallel. Ist ja nicht so, also drei Jahre hat Gott in deinem inneren Menschen gearbeitet und äußerlich ist gar nichts passiert. Denn Deine Frisur ist immer noch dieselbe, wenn du sie nie gepflegt hast, ihr wisst schon. Sondern es hat sich verändert, ja. Deshalb, wenn Menschen richtig anfangen, mit Jesus zu leben, 
als Christen, dann fangen sie an, mehr zu strahlen. Sie fangen an, ihre Frisur, ist das so, Alicia? Sie fangen an, ihre Frisur so schick zu machen, ja? Also, sie ziehen sich so schick an wie der Chi, ja? Ich liebe, dass die Afrikaner ziehen. Sie schienen sich so schick an wie meine Frau. Okay. Sie verstehen sich zu pflegen, ja? Natürlich lernen wir auch ein paar Regeln in der Gemeinde, das ist ja klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Gerade wenn es um Kleidung geht und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Es läuft nicht alles so nach drei Jahren, sondern es läuft parallel. Seid ihr dabei? Amen. Also, wenn du deinen innerlichen Menschen pflegst, weil du wirklich schon als ein Christ lebst, dann wirst du äußerlich immer mehr eines, als eine sichere, heile und soziale Person leben. Amen. Und auch dazu ist die Gemeinde da, dass sie uns hilft. Nicht nur, dass wir sicher werden aus unserem inneren, in unserem neuen Sein und sicher leben. In der Welt sagt man Menschen mit Selbstvertrauen. Als Christen können wir sagen, wie wollen wir das nennen? Menschen mit Christus vertrauen, Christus in sich vertrauen. Wer sie durch seine Liebe und Gnade sind. Menschen mit einer neuen Identität, die die Identität in Christus haben. Die wissen, wer sie sind, die Entscheidungen treffen können, die aufstehen können, morgens schon, als das, was sie sind. Amen. Sicher, immer mehr heil leben. Und da möchte die Gemeinde helfen, dass wir sozial leben, ja? dass wir zu anderen Bürgern in unserem Umfeld werden. Sind wir jetzt Bürger des Himmelreichs? Was würdet ihr sagen? Sind wir Bürger des Himmelreichs? Und wenn wir innerlich wachsen und wenn wir heil werden in unseren Gedanken, dann können wir als Bürger anfangen in unserem Umfeld, als Bürger des Himmels zu leben. Wir können mit der Kultur des Reiches Gottes in unserem Umfeld leben. Ist das nicht stark? Das ist die Absicht Gottes. Und dann kannst du zum Beispiel ein himmlischer Ermutiger, eine himmlische Ermutigerin werden. Amen. Das ist nur ein Beispiel. In deiner Nähe, das hat mich heute für uns angesprochen, hört mal zu, so tief, ja, tief innerlich, ja. In deiner Nähe hat jeder eine Chance. Amen. In deiner Nähe hat jeder eine Chance. Denn Gottes Agape, Liebe, zu dir, durch Christus und durch dich ist XXL. Amen. Bis diese Agape, Liebe, unser ganzes Leben prägt. Und da sind wir alle auf der Reise. Amen. Sind wir da alle auf der Reise, das zu entdecken? Bis diese Agape, Liebe, unser ganzes Leben prägt und die Bestimmung unseres Lebens beeinflusst. Ein Bibelvers dazu, 2. Korinther 5, Vers 14. Das ist ganz bekannt natürlich, ne? Denn die Agape-Liebe des Christus drängt uns. Paulus sagt, und Paulus sagt dies viele Jahre nach seiner Bekehrung, schätzungsweise 25 Jahre später. Er ist durch all das gegangen, durch das wir, über das, was wir hier gerade sprechen. Und immer mehr in seinem Leben sagt er, die Liebe, die Agape-Liebe des Christus drängt mich in meinem inneren Menschen nach außen. Er sagt schon was Erstaunliches. Wollen wir nochmal lesen? Also ich möchte das. Die Agape-Liebe drängt mich. Er sagt nicht, ich habe lauter Up and Downs. Ab und zu klappt es mal. Aber gestern ist mein Jezorn wieder ausgebrochen. Oder mein Neidischsein. Oder wie immer wir das nennen wollen. Und hey, haben wir Vergebung? Amen. Liebt uns Gott? Aber wir können Sieg darüber bekommen. Amen. Und dafür ist er gekommen, der Sohn Gottes. Und es wird hier und da seine Zeit brauchen. Deshalb brauchen wir ja eine Zeit der Jüngerschaft damit eine Identität sich bildet in meinem inneren Menschen und ich durch ihn stark werde in meinem inneren Menschen, bis ich lerne, durch die Liebe, aber auch durch die Gnade in der Gemeinde, über all das Äußerliche zu regieren. 
Das ist ganz wichtig, denn wir kommen gleich zum Abschluss zur Gemeinde. Denn in der Gemeinde, sagen wir doch, ist eine verdammnisfreie Zone, oder? Deshalb kommen auch in der Gemeinde all die Probleme so krass hoch, die schon immer da waren. Und dafür ist der Raum da, dass diese Probleme hochkommen. Dieser Ort der Gnade, wo das, worüber keiner geredet hat und wie man sich eigentlich immer schon verhalten hat, auf einmal hochkommt. Tja, und dann wird sich zeigen, wie wir miteinander umgehen. Deshalb, nur wenn wir in Christus sind und nur wenn wir in seiner Agape sind, dann wird es der Ort der Gnade immer mehr werden. Amen. Und das ist es schon. Aber dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn all diese Dinge hochkommen. Aber deshalb bauen wir die Gemeinde auch so, dass alles hochkommt. Amen. Und dann ist es so wichtig, dass wir dieses Fundament in Christus unter unseren Füßen haben, damit wir in dem Anderen den Sohn Gottes sehen und dem Anderen als den herrlichen Sohn sehen. Könnt ihr euch an Ruben und Karman erinnern? Das war das Februarthema. In dem Anderen den herrlichen Sohn, die herrliche Tochter sehen. Erlöst durch Christus. Oh, der innere Mensch ist ja brandneu. Wie heißt du nochmal? Du, Lisa. Lie. Aus Vietnam, ne? Jen, bist du aus Vietnam? Ah, fantastisch. Mama, guck mal aus Vietnam. Ja, meine Mama war in Vietnam, mein Papa. So, also der innere... So ist das Leben. In der Gemeinde treffen sich die Kulturen. Der innere Mensch von Lien ist brandneu. Wenn mir Gott seine Liebe offenbart und mir in seiner Liebe dienen darf, das wird gewaltige Auswirkungen haben, wie ich dem anderen begegne. Amen. Und dazu brauchen wir einander und dazu brauchen wir die Gemeinde. Und dazu brauchen wir diesen Ort der Gnade. Dazu komme ich gleich noch, aber zurück zu dem, was dein Leben für ein Ort wird. Aber natürlich dann auch wir. Wir werden im Leben zu Botschaftern der Versöhnung. Was für ein gewaltiges Wort. Zu Botschaftern Christi. Menschen, die sagen, das hat Jesus für dich getan. Und das kannst du ganz sicher haben und so leben, und ich habe es erlebt und ich weiß, wie es geht. Amen. Botschafter der Versöhnung, nicht Botschafter vieler Versprechen, sondern Botschafter der Versöhnung, was Christus getan hat und wer wir durch ihn sind und wie wir dadurch leben können. Kann ich ein lautes Amen hören? Amen. Bist du schon ein Botschafter der Versöhnung? Wo immer du erlebt hast, wer du durch Christus bist, ist fest in dir und was du hast, bist du schon ein Botschafter der Versöhnung. Denn du kannst mit jemandem Gemeinschaft haben in der Familie und kann sagen, weißt du was, das hat Gott für dich getan. Das habe ich schon erlebt. Das weiß ich in meinem Inneren ganz sicher. Das ist nicht nur ein Versprechen, das ist etwas, was schon vollbracht ist. Und du kannst es jetzt empfangen. Amen. Warum hat sich die erste Christenheit so radikal ausgebreitet? Weil sie so krass und radikal den Austausch und das Erbe kannten. Amen. Deshalb waren sie solche Botschafter der Versöhnung. Amen. Wow. 2. Korinther 5, Vers 18, unser Bibelvers dazu. Das alles, oh, wir wieder zusammen? Okay, bei drei. Eins, zwei, drei. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Amen. Wow, das ist stark. Und wo ist der Ort, wo wir lernen, so zu leben? Das haben wir schon gesagt, die Gemeinde. Die Gemeinde ist aber auch der Ort, wie ich es eben schon beschrieben habe, wo wir zuerst an dieser Agape-Liebe miteinander erkannt werden. Es ist zuerst die Gemeinde. Wie hatte ich eben gesagt? Weil die Gemeinde ist der Ort der Gnade, wo alles hochkommt, was sowieso schon immer da war. Amen. Es kommt sowieso alles hoch. 
im täglichen Leben oder in der Gemeinde. Aber Jesus, in der Weisheit Gottes, das ist sehr klar, Gott im Menschen gestellt, hat gesagt, wenn ich dir meinen Austausch und meine Lehre gezeigt habe, dann wird, werde ich mit dir als nächstes in deine Beziehung gehen. In deine Beziehung um dich herum und in deine Beziehung in der Gemeinde. Amen. Und da sagt Jesus, Johannes 13, Vers 35, zu seinen Jüngern, die auch so ihre Herausforderungen miteinander hatten, wie das manchmal im Jahr für Gott in unserer WG ist, wie das wir alle aus unserem Leben kennen und wie es auch natürlich in der Gemeinde sein kann. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agape-Liebe untereinander habt. Amen. Und das gilt für jeden von uns. Gleich kommen wir zu unserem Agape-Feuertunnel. Wie kann unsere Gemeinde immer mehr aussehen? Was für ein Ort kann sie werden? Oh, das muss tief rein in uns. Amen. Seid ihr da? Was für ein Ort kann sie werden? Durch jünger Christi, die so miteinander leben, als Bild von Christus. Durch ein weise gebautes Haus. Gute Leidenschaft, ein Netzwerk. Durch Strukturen, die dann entstehen. Weil dieses Leben schafft Strukturen. Und schafft starke und weit genetzte Strukturen. Kann, wie wir das immer wissen und immer sagen, ein Ort entstehen. Ich glaube, ihr werdet euch gleich darin wiederfinden. Ja? Ein Ort, wo jeder willkommen ist. Den offenen Himmel kennenlernt. Botschafter, der was? Versöhnung trifft. Botschafter, der Versöhnung trifft. Auch hier in der Gemeinde. Oder findet ihr nicht auch, hier sollten wir sie besonders treffen? Den Austausch kennenlernt. Leben aus neuem Glauben kennenlernt. Leben als neue Schöpfung und echter Christ. Und mehr und mehr. Ein Ort, wo viele, erstmal ein Ort natürlich, wo diese Gemeinde zu einem Ort gebaut wird, wo die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und wo dem Vater gedient wird, in allem, was er an Segnungen uns durch Christus geschenkt hat. Amen. Und dann ein Ort, wo viele Dienste durch solche Jünger gebaut werden. In der Gemeinde, zu ihrem Wachstum und dann in der Stadt. Amen. Die Gemeinde, die Hoffnung der Gesellschaft. Das apostolische Haus, die Adresse Gottes in der Stadt und Region. Amen. Wow. Und heute sind wir einen großen Schritt weitergegangen. Amen. Jetzt werden wir in unseren Agape-Feuertunnel gehen. Und ich hoffe, jeder, der möchte, wir werden jetzt gleich ein Open End machen. Wir werden jetzt unseren Segnungszeil haben. Und ich möchte euch einladen mit dem Abschluss. Jetzt wird Dorena einfach eine Übersicht geben. Wir haben letztes Mal schon darauf geschaut. Gestattet mir noch einen Moment Ruhe, bitte. Bleibt noch mal ganz kurz sitzen, bitte. Schaut mal. Wir werden jetzt einfach eine Zeit des Segens haben. Und ich gebe euch erstmal kurz eine Übersicht. Wir haben noch hinzugeschrieben, Encounter mit Jesus und seinem Werk. Und guck mal, ich habe bewusst Gott in Klammern geschrieben. Das ist uns klar, aber manchen ist das nicht klar. Denn die Bibel sagt, Gott war in dem Menschen Jesus. Amen. Gott war in Christus. Und wie ich das vorhin gezeigt habe, wir alle brauchen in unserem Leben, wenn wir mit Gott leben möchten, einen Encounter mit dem Lamm Gottes und allem, was er getan hat. Ja? Deshalb sagt Jesus, Wer immer zum Vater kommen möchte, kommt zu mir. Das heißt, wer immer in seinem Leben entdeckt, ich brauche Gott wirklich. Ich merke die Grenzen meines Egos, meines Lebens. Wer immer sagt, ich will Gott mein Leben geben, der wird zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes kommen. Er wird vielleicht bildlich sagen, es ist so eine Decke zwischen Gott und mir. Und so kommen wir zu dem Lamm Gottes und müssen ihm begegnen, weil wir Sündlosigkeit für Gott brauchen. Amen. Sündlosigkeit. Gerechtigkeit. 
Wir brauchen den Austausch. Und dass wir empfangen und annehmen, dass wir mitgestorben sind in den Sohn, befreit von Fleischlichkeit, weil der Mensch wird seine Natur nie ändern. Und dann können wir herrliche Söhne und Töchter Gottes werden, durch die Neugeburt. Amen. Wie findet ihr das? Das muss da stehen. Das muss da stehen. Aber es geht weiter. Encounter mit dem Werk von Christus. Schaut mal, wer das vielleicht noch in den Feuerturnen der Agape-Liebe mit hineinnehmen möchte. Natürlich ist das klar, aber ich habe empfunden, es nochmal extra aufzuschreiben, ja? Amen. Denn eigentlich geht es um Leben als neue Schöpfung. Aber ich habe empfunden, nochmal die Grundlage doch nochmal hinzuschreiben. Ja? Du brauchst Offen Begegnung und Offenbarung über den Austausch und das Werk von Christus, wie wir das vorhin gesehen haben. Amen. Entweder ganz lebendig oder durch das Wort Gottes. Und natürlich durch beides, das ist ja klar. Dann hatten wir letzte Woche schon gezeigt, endgültiges Leben als neue Schöpfung. Das kann dein Bekenntnis sein, wenn du gleich für dich beten lässt. Mir gehören alle Segnungen in Christus. Ich möchte einen Encounter mit der Agape-Liebe Gottes haben. Ich möchte, dass Gottes Geist mir dient in meinem inneren Menschen. Ich möchte, dass der Geist Gottes mir Christus in mir offenbart. Die Agape-Liebe zu seinem Haus, in dieser verdammnisfreien Zone, ganz stark. Ich möchte ein Leben in der Agape-Liebe Gottes führen. Amen. Und jetzt komme ich zu dem Entscheidenden, bevor ich mich freue, dass unser Team jetzt hier nach vorne kommt. Wenn du dir einen dieser Punkte nimmst, und wir haben euch ja gebeten, euch das ein bisschen anzuschauen und sacken zu lassen, dann ist das etwas sehr Starkes, weil das ist einfach ein Bekenntnis, was du für dich in deinem Herzen festmachst. Und das ist eine Entscheidung zu sagen, ich möchte endgültig als neue Schöpfung zum Beispiel leben. Dann ist das eine Entscheidung durch eine Schlussfolgerung, die du gezogen hast. Aber jetzt kommt das Starke, ja. Nun ist Erde, nun ist er es, der persönlich zu dir redet. Amen. Alles, was in der Gemeinde geschieht, ist, dass wir den Weg schaffen, dass Gott selbst durch seinen Geist in deinen inneren Menschen spricht und dir dient. Amen. Wir zeigen nur Christus und den Austausch. Wow, wie stark ist das. Aber wir zeigen den, der alles vollbracht hat, damit er selbst dir dient. Amen. Und wenn du eine powervolle Entscheidung als Nicht-Christ oder als neue Schöpfung triffst, dann sieht Gott das. Amen. Und er wird ganz sicher darauf reagieren, ob in diesem Agape-Feuertunnel oder die nächsten Wochen. Aber das ist es, worum es geht. Dass Gott selbst dir dient. Und das ist es, warum wir hier sind. Denn wir können keinen Menschen verändern und wollen es auch nicht. Amen. Denn der Mensch ist unveränderbar. Deshalb musste die Natur des Menschen im Kreuz mitsterben, in dem Sohn Gottes. Aber jetzt hast du, wenn du Christ bist, die Natur des Sohnes Gottes in dir. Und du hast eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und so hat es Jesus angekündigt. Jeder, natürlich braucht es Leiterschaft und die Strukturen, aber jeder wird vom Geist gelehrt sein. Amen. Deshalb darfst du mutig sagen, auch mich wird der Heilige Geist lehren. Denn ich bin weise genug durch alles, was die Schöpfung zeigt und Christus zeigt, dass ich verstehe, dass Autorität und Leiterschaft im Leben braucht. Aber genauso weiß ich, dass auch ich zum Bilde Gottes geschaffen bin. Amen. Und deshalb wird der Geist Gottes auch mich lehren und mich lieben durch alles, was Jesus getan hat. Wir blenden abschließend ein Johannes 17, Vers 26. Weil du in Christus bist. In einer anderen Bibelstelle heißt es, aber ich nehme jetzt die, weil die uns begleitet hat, die letzten drei Predigten. Weil du in Christus bist und durch Christus verborgen in Gott, gehört dir alles, was Christus für dich erwirkt hat. Amen. Und so wie dir Heilung gehört, gehört dir auch seine Stimme und sein Reden in deinem inneren Menschen. Deshalb gibt es so starke prophetische Worte, die Gott in dein Leben sprechen möchte. Amen. Und du kannst sie einfach empfangen.
weil Jesus gesagt hat, die Liebe, womit du mich Agapao geliebt hast, wird in ihnen sein und ich in ihnen. Amen. Und das brauchen wir so sehr, dass er uns selbst dient. Und das wollen wir jetzt tun. Amen. Das ist auch der Abschluss hier in unseren Räumen. Ich freue mich riesig darauf, wir haben jetzt Open End und das brauchen wir so sehr. Ich glaube, viele von uns könnten eine Menge Zeugnisse erzählen, wie ihnen der Geist Gottes durch Jesus, durch den Vater gedient hat. Amen. Und das ist es, worum es geht. Und das macht dich sicher als Christ, gemeinsam mit dem Wort Gottes und der Gemeinde. Und ich finde, wir können uns jetzt eine super Zeit dafür nehmen. Ich hoffe, dass alles an dir gearbeitet hat. Und ich gebe uns jetzt eine Minute und dann werden wir hier einen Feuertunnel machen. Und ich glaube, du kannst starke Schlussfolgerungen nochmal ziehen. Aber das Wichtigste ist, dass du durch Christus sagst, Geist Gottes, diene mir jetzt, ganz persönlich. Diene mir Gott, durch das Werk von Jesus Christus. Amen. Komm, lasst uns die Augen schließen und uns einen Moment nehmen, dafür zu beten.